0: No sé. Porque data económica trajo. Meluna. No perfume de trajo. Sí, perfume seguro. ¿De qué vamos a hablar, Florchis?
1: Vamos a hablar de Claudia Golding. ¿Quién es Claudia Golding? Es el uh -huh. nombre de la economista que se convirtió en la tercera mujer en obtener el premio Nobel. De economía. Ella a Milley le gusta la Universidad esto. de Harvard. Arreino. Muy mal timing. El de Milley que básicamente desconoce o niega la existencia. de una brecha de ingresos, una brecha salarial y una diferencia en el mercado laboral entre los hombres y las mujeres. Porque el premio Nobel se lo dieron a Claudia Golding, que tiene un estudio cuya premisa es que hay una menor representación femenina y que son menores además los salarios de las trabajadoras en el mercado laboral. Esa es la premisa eh, con la cual trabaja esta profesora de la Universidad de Harvard este economista que ganó el premio Nobel. Para demostrar empíricamente esta premisa... Primero, lo que tuvo que hacer, y esto es muy interesante, es toda una reconstrucción total y todo un orden y una corrección de toda la tasa de empleo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que ella contaba, lo que cuenta en ese trabajo, es que la tasa de empleo en Estados Unidos a lo largo de la historia tenía muchísimas inconsistencias porque en los censos y en los registros públicos las mujeres aparecían como esposas cuando se les preguntaba la ocupación ¿Qué ocupación tenés? Esposa, Sin importar si tenían empleo, incluso si ese empleo era remunerado. O sea, ahí había toda una distorsión de los datos porque eran esposas y por ahí tenían empleo y ese empleo era remunerado. Así que eso primero tuvo que hacer toda una reconstrucción. Una vez que tenía todos los datos ordenados, llegó a la primera evidencia y es que el crecimiento económico no es una condición suficiente para terminar con la desigualdad de ingresos por géneros. O sea que el crecimiento per se no es una herramienta, no achica la brecha. Exactamente. Básicamente lo que demuestra es que el. O sea que economía... sin políticas eh, focales no, la brecha no se es achica. Eso es discriminación, dice mi ley. Bueno, lo que marca el estudio es que la economía de Estados Unidos tuvo prácticamente desde los años 1800 a los años 2000 un crecimiento que tuvo algunos vaivenes pero fue prácticamente constante a lo largo de todo ese periodo y sin embargo la participación de la mujer dentro, o sea, como población activa, como población que trabaja, eh, tiene una forma de U. Uh, Marca el especialista ¿Por qué una U? Porque dice, por ejemplo Hubo periodos durante La revolución industrial Donde la participación de la mujer Fue muy baja A pesar del crecimiento económico Entonces el crecimiento No significa una mejora En la desigualdad de ingresos uh -huh. eh, Pensé que ibas a decir algo Nicolón. No, no, no eh, Por otro lado Y esto es muy, muy, muy interesante eh, introduce el tema de el matrimonio y la maternidad en el análisis del mundo laboral y está casi, te diría, en el centro básicamente lo que dice es que una de las causas si te casas, y si te ensijo, Sí, pero también lo que dice, porque esto esto está buenísimo, que mejoró la participación de las mujeres a lo largo de toda la historia con la aparición, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas. ¿Por qué? Porque dieron la posibilidad de planificación familiar, lo que dice que las pastillas hizo que las mujeres retrasen más el matrimonio y la decisión de la maternidad y que, eh, como sabemos, muchas veces esas tareas, que son las tareas del cuidado, demandan muchas más horas de trabajo que es trabajo no remunerado y que recae en mayor proporción sobre las mujeres. Así que las pastillas anticonceptivas, cuando salieron al mercado, más o menos a partir de los años 70, les permitió que muchísimas mujeres eligieran tener una planificación familiar y eligieran tener carreras mucho más largas. Y entonces ella en su, en su trabajo muestra cómo, por ejemplo, las mujeres empezaron a introducirse en el estudio del derecho, de la medicina, de la economía, y a postergar la Antes, maternidad Exactamente
0: uh
1: -huh. eh. Eso por el lado de la participación en el mercado laboral, pero también se dedicó mucho a investigar el fenómeno de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, que lo que marca el estudio es que en los países de ingresos altos esa diferencia de ingresos está entre el 10 y el 20%. Nosotros acá en Argentina, de acuerdo a los datos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, es del 25%. Claro,
0: porque como bien decís, hay dos cuestiones que hacen la diferencia, o tres si querés, pero supongamos que sacamos uh -huh. el matrimonio la cuestión de la maternidad que per se ya requiere físicamente de algo inevitable O sí. bueno, dentro de todo, por lo menos al, la, los primeros días si querés De algo inevitable que es la presencia de la mujer para amamantar a ese bebé uh -huh. eh, Que eso ya es físico, ¿no? no hay mucha vuelta Después más allá de cuánto tiempo se, se vaya a tomar o no que puede ser, quiero decir, una elección de más tiempo o no. Y después, algo per se, que era de lo que hablaba Nico al comienzo,
1: que era que por igual tarea hay distinta remuneración. Exactamente, Flor. Lo que, lo que dice el trabajo de Golding respecto a la diferencia hasta de ingresos es que en un principio no son tan grandes las diferencias entre hombres y mujeres y empiezan a acrecentarse las diferencias cuando la mujer decide maternar o tener un hijo ahí arrancan las diferencias particularmente dice que los ingresos caen inmediatamente en el caso de las mujeres y no aumentan al mismo ritmo que los varones obviamente aunque tengan la misma educación y, que la, y la misma profesión y, y porque no sabemos
0: debe... la trabajadora se nos va a ir a, a maternar y la verdad ¿qué le vamos a estar pagando mientras materna?
1: Totalmente, de hecho ella lo marca dentro de lo que se conoce como presentismo masculino y es que los hombres tienen un mayor presentismo o mayor posibilidad de tener más horas de trabajo en algunos, eh, al, al, algunos trabajos vinculados sobre todo con el sector de los servicios o, o trabajos administrativos que el, trabajo, que el informe dice son los que necesitan ...de mayor cantidad de horas de trabajo... ...y por lo tanto deciden demandar... ...a mayor cantidad de hombres que de mujeres... ...y si demandan mayor cantidad de mujeres... ...los salarios son distintos... ...de las mujeres y los hombres... ...porque los hombres tienen más presentismo. Y
0: todavía entiendo? en la Argentina... ...tarde, tardísimo incluso respecto de la región... ...se está discutiendo... la ...ampliar la licencia por paternidad... ...además de ampliarla por maternidad... ...ampliar la licencia... ...por paternidad o por persona no gestante... Uh -huh que también vendría eso a equiparar un poco más porque ya es como la lógica es que igual el chabón se va a tomar dos días y después a volver
1: a trabajar contratemos un chabón sería un gran avance Florcita hay una frase muy interesante que rescaté de este trabajo de Claudia Goldín que dice los hombres están desproporcionadamente disponibles para hacer largas jornadas en el trabajo mientras que las mujeres están desproporcionadamente disponibles para dedicarse a las tareas del hogar que son tareas no remuneradas bueno algo que también siempre se está poniendo sobre la mesa que es eh, todo ese trabajo no pago que permite que la economía funcione y que crezca el, el PBI porque si no estarían en mayor proporción las mujeres haciendo ese trabajo, uh -huh. bueno, habría un montón de tareas en el mundo que no se podrían hacer. Así que este es parte de, del trabajo que, que el premio y que la... Que, que reconocieron con el premio Nobel de Economía y me parece que es un muy buen timing para discutirlo también en todo el mundo y localmente cuando tenemos algunos candidatos que lo niegan. Bueno, acá está puesto sobre la mesa con datos y con análisis. Flor Gutiérrez en Ahora Dicen.